0: Radio
1: Der Krefelder Kulturcocktail. Ein prickelnder Mix ihrer lokalen Kulturszene. Zutaten: Musik, Theater, Kunst und vieles mehr. Heute mit Rolf Rang. Guten Abend, liebe Zuhörerinnen
2: und Zuhörer. Hier ist wieder Ihr Kulturcocktail, diesmal mit der Ausgabe März. Und weil wir am Montag Weltfrauentag hatten, durfte ich heute mal die Begrüßung übernehmen. Bei mir ist natürlich, wie immer, mein Studioleiter Rolf Frangen. Guten Abend, lieber Rolf.
3: Ja, guten Abend. Ich werde mich natürlich zurückhalten heute und jedes Mal in irgendeiner Form um Erlaubnis fragen, wann ich dann meinen Mund aufmachen darf. Aber vorher wünsche ich noch einen wunderschönen Donnerstagabend.
4: Jerusalem, Sheila Jerusalem, che resale ma, ikayala mi. bilo no lo sé. U yami, ai buso a mi, au kolana. Olha bem ai I
3: Der 11. März ist heute ein Donnerstag oder am letzten Montag war der Weltfrauentag und auch unser erstes Thema im Kulturcocktail aus dem Monat März. Da stehen Frauen im Mittelpunkt und sie alle haben die Geschichte der Menschen, die der Frauen. Und auch die der Männer mehr oder weniger beeinflusst. Das Ganze ist ein besonderes Theaterstück im Krechtheater. Meine Kollegin Gabriele Krämer hat mit der Leiterin des Krechtheaters gesprochen. Und das ist Isolde Wabra. Die kommt aus Österreich und ich habe mich bemüht, man hört es gar nicht so richtig, oder?
2: Doch, also es klingt so leicht an und das finde ich besonders sympathisch.
3: Okay, Isolde Wabra gibt jetzt erst einmal ein paar preis über dieses neue Theaterstück mit dem Titel Historische Frauen, drei Punkte Spurensuche. Und wir hier im Griffeler Kulturcocktail, wir gehen mit auf die Suche.
5: Ich habe mir die Gedanken dazu gemacht, was Frauen eigentlich jetzt momentan alles in der Pandemie leisten und was Frauen in unserer Zeit auch bewegt. Und junge Menschen sollen ja auch Vorbilder haben. Und ich finde es ja immer noch dramatisch, dass eigentlich in Führungspositionen nur 20 Prozent Frauen sind, 80 Prozent sind nach wie vor Männer. Und deshalb stellen wir Frauen in den Mittelpunkt. Im positiven wie auch im negativen Sinne gibt es da einige Beispiele, die wir hier auf die Bühne stellen. Und ich habe natürlich auch viele Gespräche gehabt mit Schauspielerinnen, wie sie jetzt in der Pandemie zurechtkommen. Und da stehen die Frauen auch schlechter da als die Männer. Das ich gedacht neuen Schauspielerinnen jetzt auch so eine Aufgabe zu geben ist eigentlich ein schönes Signal. Nach welchen Kriterien haben Sie denn die Frauen für diese Reihe ausgesucht? Zeigen uns jetzt auch als dreier Regieteam, also Franz Mestre, Herr Wenderoth und ich, die wir hier fest als Regisseure am Haus sind. Und ich wollte eigentlich, dass sowohl die Schauspielerinnen als auch die Regisseure ein großes Mitspracherecht haben. Ich habe jetzt nicht gesagt, ihr müsst jetzt das nehmen oder die und die Frauen äh, stelle ich jetzt mal auf die Liste, sondern die hatten viel Möglichkeit mitzuentscheiden. Es gab tatsächlich Schauspielerinnen, die gesagt haben, die Frau, die hat mich immer schon interessiert, mit der wollte ich mich immer schon beschäftigen und auch bei den Regisseuren war das so.
2: Mussten diese Frauen, die da ausgesucht wurden, denn auch bestimmte Kriterien bezüglich ihres
5: Lebenslaufs erfüllen? Ich wollte, dass es Frauen sind, die es tatsächlich gab, also historische Frauen, sollten jetzt nicht nur literarisch frei erfundene Figuren sein, sondern wirklich Frauen, die real gelebt haben und die Geschichte bewegt haben. Jetzt könnte ich mir vorstellen,
2: dass es ja in Pandemiezeiten etwas schwierig ist, solch eine völlig neue
5: Geschichte vorzubereiten. Wie sah oder sieht das denn so praktisch aus? Wir proben auf der Studiobühne 1, also dem größten Raum, den wir hier zur Verfügung haben. Und die Schauspielerinnen, die ja normalerweise nicht so weit weg sind, sind jetzt teilweise sechs bis acht Meter von uns entfernt, von uns Regisseuren. Die Regieassistentin dann ungefähr vier Meter wieder von mir. Und wir, wir tragen FFP2-Masken, und Regieassistenz und die Schauspielerin, die acht Meter entfernt ist, kann eben ohne Maske spielen. Und die ist ja auch alleine und das ist dann so eine sehr gute Voraussetzung, kein Kontakt zu anderen.
2: Wie muss man sich das denn
5: hinterher bei den Aufführungen
2: vorstellen? Ist das also jetzt nur ein Monolog, der dann von der jeweiligen Schauspielerin gesprochen wird? Wie ist das?
5: Wir versuchen, die Frauenfiguren so zusammenzustellen, wie es auch äh, fürs Publikum interessant ist. Natürlich, wenn kein Corona mehr ist oder wenn es wieder mehr Möglichkeiten gibt, sehe ich das Stück sowohl in Schulen als historischen Tag oder auch Eventuell einzeln gebucht von Lehrern für Klassen oder in zwei Abenden bei uns hier am Crash zu erleben, wie bei der Premiere auch, oder eben auch in der Stadt. Ich stelle es mir total spannend vor: Elisabeth auf Burglin, die Pest im Gesundheitsamt, Sophie Scholl im Gericht, also mal Heilige Maria in der Kirche, also die wirklich auch in die Stadt hineinzutragen.
3: Das sind ja echt spannende Ideen, ob das mit Corona überhaupt oder wann es trotz Corona möglich sein wird, mit den historischen Frauen gestalten, in die Stadt zu gehen und den Menschen näher zu bringen. Ich wage da mal zu sagen, Gabriele, das dauert noch.
2: Auf jeden Fall, aber in, in dieser Sache würde ich meinen, das Warten lohnt sich. Ich finde das Projekt auch ausgesprochen spannend und interessant.
3: Und weil das so spannend ist und weil das so interessant klingt, haben wir natürlich gesagt, wir machen zwei Beiträge. Deshalb geht es gleich weiter mit der Leiterin des Krechtheaters, mit Isole Wabra und mit Gabriele Kremer.
6: Das Glück hat keinen Namen. Alle Straßen sind befahren, in den Herzen kalte Bilder. Keiner kann Gedanken lesen, das Klima wird milder. Ich
0: baue eine Stadt für dich, aus Glas und Gold und Stein. Und jede Straße, die hinausführt, führt auch wieder rein. Ich baue eine Stadt für dich.
6: Alle sind hier auf der Flucht, die Tränen sind aus Eis. Es muss doch auch anders gehen, so geht das nicht weiter. Wo find ich Halt, wo find ich Schutz? Der Himmel ist aus Blei hier. Ich geb keine Antwort mehr auf die falschen Fragen. Die Zeit ist rasend schnell gespielt und das Glück muss man jagen. Ich komme stark.
0: Rein. Ich bau eine Stadt für dich und für mich. Ich baue eine Stadt für dich. Ich bau eine Stadt für dich. Aus Glas und Gold und Stein. Und jede Straße, die hinausführt, führt auch wieder rein. Ich bau eine Stadt für dich und
6: für mich. Und für mich.
0: Eine Stadt im Welt.
6: die Mauern aus Gier und Verächtlichkeit erbaut. Wo
7: oh, das Licht nicht
6: Das Wasser hält. Jedes Und jeder Traum sich lohnt. Und wo jeder Blick
7: durch Zeit zum Traum in unsere Herzen fließt Ich baue eine Stadt für dich. baue oh, eine Stadt für mich. Aus Glas und Gold und Stein
0: ja. für dich. Und jede Straße, die hinausführt, führt, führt doch auch wieder rein.
3: Wir sind übrigens immer noch zu Besuch im Crash-Theater Krefeld. Da geht es um ein ganz besonderes Theaterstück. Und das hat Premiere am 24. und 25. April. Ob es so kommen wird, wissen wir natürlich wegen Corona im Moment noch nicht. Aber da wird fleißig geprobt im Crash-Theater. Und es geht um historische Frauenfiguren, die auch den Frauen von heute und auch den Männern von heute so einiges zu sagen haben. Im positiven, aber auch im negativen Sinne, Gabriele.
2: Allerdings, und das habe ich auch die Leiterin des Crash-Theaters, die Isolde-Wabra, gefragt. Und äh, sie sagte, dass zum Teil halt die Frauen äh, vorgeschlagen wurden von den Schauspielerinnen, weil sie... Mhm die Schauspielerinnen sich für bestimmte Frauencharakteren der Geschichte besonders interessierten. Unter anderem ist dabei eben auch die äh, heilige Maria, Mutter Gottes. Und äh, was ich ganz interessant und spannend finde, die Figur der Pest ist eben personalisiert worden.
3: Es sind neun Frauenfiguren die dort vorgestellt werden. Zwei hast du schon genannt. Zum einen die Mutter Jesu Maria und die Pest. Die hat man sozusagen dramaturgisch zum Leben erweckt. Noch vorgestellt werden Sophie Scholl, Magda Goebbels, Ada Lovelace Byron, Elisabeth die Erste von England, Gudrun Slin, Rosa Luxemburg und Bertha von Suttner wahrhaftig nicht nur positiv besetzte historische Gestalten. Die sind nicht aus ihrer Zeit gefallen, sondern die werden auch historisch betrachtet.
2: Man hat das entsprechend angeglichen und wenn ich das so richtig verstanden habe, ist es auch so geplant, dass die an einem Abend auftretenden, es soll ja auf zwei Abende verteilt werden, dass die Damen dann auch miteinander auf der Bühne zum Teil in Kontakt treten.
3: Wie das alles ganz genau abläuft oder ablaufen sollen, das erklärt jetzt Isolde Wabra.
5: Jedes Monodrama dauert zwischen 15 und 25 Minuten und es ist sehr spielerisch umgesetzt. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, das ist so wie so, so eine Dokumentation und die erzählen das nur, sondern die geraten in diese Geschichten rein und leben die Geschichten auf der Bühne. Und man hat auch die Chance, sie dann zu befragen und sie bleiben in der Rolle. Das wird auch sehr spannend für uns, wenn das so ist. Wir versuchen, dass die Frauen auf zwei Abende aufzuteilen, also die so zusammenzustellen, dass wir auf 90 Minuten kommen pro Abend. Und sonst ist der Vorteil, dass es eben individuell buchbar ist. Also wenn jetzt in der Schule einer sagt, Ada Lovelace, die eine der ersten Programmiererinnen, die wollen wir haben. Das interessiert uns im Unterricht, dann kann man auch nur Ada Lovelace haben. Oder wenn halt im Geschichtsunterricht die Zeit beleuchtet wird, bucht man vielleicht äh, Sophie Scholl und Magda Goebbels als zwei Frauen in einer Zeit in unterschiedlichen Welten. Haben Sie denn schon irgendwie von den Schulen Anfragen? Es ist so, dass wir tatsächlich schon konkret Anfragen haben von Schulern äh, zu einigen Frauenfiguren, äh, dass wir auch schon von der Stadt her Anfragen haben für eine Veranstaltung im Mai und auch von der Volkshochschule, die auch alle Frauen gerne mal hätten. Und ja, es ist eigentlich spannend, wie sich das dann entwickeln wird, also wo unsere Frauen alle hinkommen werden, in welchen Konstellationen. Das ist, ist ein, wird ein Erlebnis, glaube ich. Sind die denn auch jeweils in den Kostümen ihrer Zeit oder
2: einfach nur so modern in Alltagskleidung? Wir haben
5: natürlich die Frauen alle so ausgestattet, dass man glaubt, dass ihr aus der Zeit gefallen sind, auch mit den Requisiten und das haben wir alles genau recherchiert. Am spannendsten ist aber trotzdem, dass das erlebe ich jetzt, probe ich gerade mit Sophie Scholl, dass so wenig ausreicht, dass man in einer Welt plötzlich ist. Also sie spielt zum Beispiel, dass sie in der Gefängniszelle ist und wiederholt immer die Schritte, die, die sie zählt in dieser Zelle, drei mal vier Meter und dann springt sie raus wieder in die Jugend in ihre Kindheit oder sie ist plötzlich in dem Prozess mit Freisler drin und sie spricht Freisler, wie er sie befragt und geht immer springt zwischen ihrer Rolle und Freisler hin und her sieht man unsere Fantasie aus dass wir uns an unterschiedliche Orte bewegen oder auch in die Vergangenheit auch wir können das man muss es nur üben dann bleibt mir jetzt nur noch ihnen da toll toll zu wünschen und
2: dass sie das alles umsetzen können vielleicht geben Sie noch noch mal an wo
5: interessierte Schulen sich melden können. Natürlich kann man uns schreiben per E-Mail und auch jetzt wenn es noch nicht geht, man kann ja auch etwas längerfristig planen und ich setze auch noch so ein bisschen, ich bin ja Österreicherin, wir machen das ja da in Österreich mit diesen Schnelltests, da sehe ich noch so ein bisschen eine Chance für diese Spielzeit, dass eventuell etwas möglich wird auch in Schulen. Vielleicht gibt es da Möglichkeiten, dass uns die Schnelltests etwas schneller den Schülern näher bringen. Wir haben unter www.crash.de auf unserer Homepage alle Kontaktadressen. Auch die Telefonnummer, die findet man auch im Internet auf der Homepage. Und so kann man uns eigentlich dauerhaft erreichen.
3: In Sachen Schnelltest hier bei uns in Deutschland, da ist unsere Gesprächspartnerin Isolde Wabra ziemlich optimistisch. Ich hätte diesbezüglich mal einen Tipp, in Richtung Bundesgesundheitsministerium? Einfach mal den Chefeinkäufer von ID anrufen. Der weiß, wie es geht.
8: I couldn't have it can cut deep inside Words are like weapons they wound sometimes I didn't really need to further I didn't
3: Diese Woche begann ja am Montag mit dem Weltfrauentag. Und somit haben wir uns gedacht, wir versuchen, auf Teufel komme raus, in dieser Ausgabe des Krefelder Kulturcocktails nur starke Frauen ans Mikrofon zu bitten. Und wir hatten vorhin die Isolde Wabra vom crash -Theater. Und jetzt, Gabriele, gibt es wieder eine Frau als Gesprächspartnerin für dich.
2: Das ist die Juliane Duft. Sie ist wissenschaftliche Assistentin bei den Krefelder Kunstmuseen. Und sie ist auch die Projektleiterin für die Umgestaltung des Cafés im Kaiser Museum.
3: Ja, und dieses Café, das gab es ja schon mal, das hat eine bewegte Geschichte hinter sich.
2: Das war nicht so ganz glücklich gelaufen bei der Wiedereröffnung des Kaiser Wilhelm Museums, denn es haperte an der Akustik und es war auch küchentechnisch nicht allzu viel möglich für einen Pächter. Und das soll jetzt eben verbessert werden.
3: Wann das neue Café dann eröffnet wird, das steht noch nicht so ganz fest, aber es gibt auf jeden Fall jetzt aktuell schon einen Wettbewerb, an dem die kunstinteressierten Krefellerinnen und Krefeller sich beteiligen können.
2: Da geht es nämlich darum, einen neuen Namen zu finden für dieses Café. Und wenn Sie sich beeilen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dann schaffen Sie es noch, da mitzumachen, denn der Ansendeschluss ist der 15. März.
3: Jetzt haben wir natürlich Juliane Duft am Mikro von Gabriele Krämer und sie erklärt mal ganz genau, worum es geht bei diesem Wettbewerb.
9: Bei dem Namenswettbewerb geht es einfach für uns darum, dass wir denjenigen die Namensfindung überlassen wollen, die dann später auch das Café besuchen und den ganzen Raum mit Leben füllen werden. Den Bürgerinnen von in Krefeld. Grundsätzlich darf aber auch jeder mitmachen. Ja,
2: dann müssten Sie uns jetzt vielleicht verraten, was die Bürger über das Café wissen sollten, damit sie auch einen möglichst passenden Namen finden.
9: Da gibt es ganz viele Aspekte, an denen man sich sozusagen langhangeln kann oder die Inspiration sein können. Einerseits ist das Café ein Ort, der schon Tradition hat, der sich über das Design von Robert Stadler mit dem Kaiser-Wilhelm-Museum und seiner Tradition als Kunstgewerbesammlung zum Teil verbindet. Das heißt, es geht um, wie Industrie und Kunst auch zusammenhängen und es geht es geht darum, wie auch die Architektur von Mies van der Rohe eine Rolle spielt für die Kunstmuseen Krefeld. Es geht darum, dass der Raum ganz flexibel ist, dass er sich ganz stark verändern kann.
2: Das bisherige Café hatte ja diverse Probleme, einmal bezüglich der Akustik und dann vor allen Dingen auch bezüglich der Küche. Da sind ja etliche Pächter dann doch abgesprungen, weil eben aufgrund begrenzter Möglichkeiten nicht genug Umsatz, nehme ich mal an, erwirtschaftet werden konnte.
9: Das hat natürlich was damit zu tun, wie so ein Raum ja auch einlädt. Und Sie sagten ja gerade schon, Gemütlichkeit ist wichtig und wir wollen einen Raum schaffen, der nicht nur vor dem Museumsbesuch interessant ist, sondern der überhaupt ein Treffpunkt für die Krefelderinnen ist. Und insofern soll es natürlich dann ganz anders aussehen für den neuen Pächter. Das sagt aber
2: jetzt noch nichts zu den technischen Problemen, die früher bestanden haben. Wird daran auch
9: in irgendeiner Form gearbeitet? Also wir haben das natürlich von vorne nochmal aufgerollt und ganz genau geprüft mit dem zentralen Gebäudemanagement der Stadt Krefeld in Kooperation. Eine Dunstabzugshaube kann man bei uns nicht einrichten. Das bedeutet aber nicht, dass es kein schönes Essen geben wird, weil wir dafür wirklich eine topmoderne Küche organisiert bekommen haben, die äh, ganz andere Möglichkeiten der Zubereitung für den Pecher dann möglich macht. Kommen wir nochmal auf den Wettbewerb zurück. Wenn
2: wir also jetzt Interesse geweckt haben mit unserem Beitrag und äh, sich Krefelderinnen oder Krefelder bewerben möchten mit einem äh, Vorschlag, an wen müssen sie sich wenden, bis wann müssen sie das getan haben? und äh, vor allen Dingen, was lockt als Preis?
9: Man muss sich an das Museum wenden. Am besten macht man das über unsere Website. Hier kann man auch noch mal ein Video anschauen, wo Robert Stadler mit Katja Bodon das ganze Projekt vorstellt. Man kann sich Inspiration ho holen. Dann geben Sie das über eine Eingabemaske ein bis zum 15. März. Ähm, notfalls können Sie aber auch einfach eine Postkarte uns schicken an unsere Adresse. Wir freuen uns auf ganz viele Einsendungen. Wir haben auch schon ganz viele bekommen. Es ist sehr spannend.
3: Also ich sehe jetzt schon viele Krefellerinnen und Krefeller, denen das ähm, Museum am Herzen liegt. Liegt das Casa Villa Museum, dass Sie sich jetzt jeden Abend zurückziehen, das Licht anknipsen und nächtelang über ein Stückchen Papier brüten, um auf Namensvorschläge zu kommen. Gabriele, du gehörst dazu, oder?
2: Ich habe schon einen Namensvorschlag eingesendet. Ich brauche nicht mehr nächtelang nachzudenken.
3: Wir werden es verfolgen in der nächsten Ausgabe des Krefelder Kulturcocktails übrigens wir haben gleich noch ein weiteres Gespräch über das Thema Kaffee im Kasavillen Museum mit Isolde Duft Radio Kufa
1: Der Krefelder Kulturcocktail ein prickelnder Mix ihrer lokalen Kulturszene Zutaten Musik Theater Kunst und vieles mehr Heute mit Rolf Rang.
3: Ich hab's einfach nicht glauben wollen, aber es ist wirklich so. 1971, da lief sie zum ersten Mal mit ihren Kula-Augen über den Bildschirm die Maus vom WDR. 50 Jahre begeistert sie mit ihren Lach- und Sachgeschichten nun schon alle Generationen. Da muss man natürlich gratulieren und für uns macht das ebenfalls ein Star, nämlich Mark Foster.
10: Wo geht der Astronaut Klo? Wer wohnt auf dem Mond? Und wie komme ich da hoch? Reden Fische unter Wasser? Wer wählt den Bundeskanzler? Wann geht die Ampel auf Rot? Wie wird die Brezel braun? Wie lädt das Handy auf? Wie alt ist unser Baum? Wo kann man Elefanten wiegen? man schläft die Hausfliege? Warum sind Mäuse so schlau? Ich frag die Maus, ich frag die Löcher Bauch, und ich weiß für mich finde es raus. Ich mag die Maus, ich will alles wissen genau und so schnell geh mir die Fragen nicht aus. Ich mag die Maus, ich frag die Löcher Bauch, und ich weiß für mich finde es raus. Ich mag die Maus, ich will alles 32.229,5 frag mich aus Wie macht man Kartoffelchips? Wozu der Brötchenschlitz? Wo wachsen die Pommes frites? Was macht mein Brillenglas? Denn endlich sehe ich das Wie wird der Bleistift spitz? Warum hält ein Reisverschluss? Wann fällt die Kokosnuss? Wer füllt den Schokokuss? Sie kommt der ganze Mund ins Meer, Wir räumt es wieder lernen, wo er hat die Maus gelernt. Ich frag die Maus, ich frag die Löcher an den Bauch, und ich weiß, für mich findet es raus. Ich frag die Maus, ich will alles wissen, genau, und so schnell gehen mir die frage ich aus. Ich frag die Maus, ich frag die Löcher an den Bauch, und ich weiß, für mich findet es raus. Ich frag die Maus, ich will alles wissen, genau, und so schnell Ich war kein Blöd, hast du irgendwas kapiert? Ich frage Christoph, wie oft wird schon mein Poly repariert? Ich frag den Elefant, wie er das macht, dass er so gut kennt Ich frag die Maus, ich frag den Löchernbau, und ich weiß, für mich finde ich's raus. Ich frag die Maus, ich will alles wissen, genau, und schräge mir die Fragen nicht aus. Ich frag die Maus, Ich bin
3: Und wir melden uns wieder aus dem Studio von Radio Kufa mit dem zweiten Teil des Krefelder Kulturcocktails Ausgabe im März. Wir sind gerade dabei, Juliane duft ein paar Löcher in den Bauch zu fragen bezüglich des neuen Cafés im Kaiser Wilhelm Museum. Sie hatten schon so einiges erzählt und das Ganze zusammengefasst, das kriegen wir jetzt von Gabriele Krämer.
2: Ja, das Café bedurfte ja einer Erneuerung aufgrund von Akustikmängeln und Küchenmängeln und dann steht ja auch ein neuer Gesamtgedanke konzeptioneller beziehungsweise designerischer Art dahinter. Und das Ganze soll jetzt aber auch verstärkt an die Bürger gekoppelt werden, beziehungsweise die Bürger beteiligt. Und deswegen gibt es diesen Namenswettbewerb, wo man noch bis zum 15. März daran teilnehmen kann.
3: Wenn ich von einem Gewinnspiel erfahre und damit Mitmachen möchte, sind eigentlich die wichtigsten Kriterien A, kann ich die Frage überhaupt beantworten und B, was gibt es zu gewinnen?
9: Das kann ich dir nicht sagen, sondern das macht jetzt die Juliane Duft. Also einen Preis wollten wir eigentlich überhaupt nicht machen, sondern es geht vielmehr darum, dass derjenige natürlich die Ehre erhalten soll, dass erstmal sein Name mit einem Neonschild sich verewigt am Café und er wird einen ja, freien Eintritt in das Museum natürlich als unser Ehrengast erhalten. Für wann und
2: wie ist denn die Preisverleihung geplant? Ich denke da jetzt gerade dran, dass das in Corona-Zeiten ja irgendwie nicht so, einfach ist.
9: Wir werden erstmal eine Jury-Sitzung machen, dann wird der Name sozusagen auserkoren, da gibt es ein spezielles Verfahren, wie, wie wir uns das anschauen. Wir werden alle Namen anschauen, dann werden wir das auf jeden Fall in, einer, in einem
2: Termin verkünden. Sie sprachen jetzt gerade noch die Jury an. Wer wird das sein? Können Sie uns dazu schon etwas sagen?
9: Zur Jury gehören auf jeden Fall der Designer Robert Stadler, der Pächter, der das Kaffee am Ende auch betreibt, Moris Patzeki, Katja Baudin und weitere Krefelderinnen. Ja,
2: das hört sich alles ganz spannend an. Ich hoffe, wir haben jetzt Interesse wecken können und bedanke mich ganz herzlich fürs Gespräch. Worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, sind die Kosten, denn das Ganze wird es ja wohl nicht umsonst geben. Wer finanziert das und in welchem Rahmen spielt sich das ab?
9: Ja, natürlich kostet so ein Café mehrere hunderttausend Euro. Wir wollen ja auch die Akustik verbessern. Das zahlt das Museum, das zahlt die Stadt Krefeld. Im Prinzip ist es auch das bürgerliche Engagement, das es überhaupt möglich macht. Weil würden wir nicht Sponsoring-Partner haben oder äh, Werkstätten, die uns mit ihrer Arbeitsleistung gratis unterstützen, würden wir das gar nicht auf die Beine stellen können. Das
2: ist ja ausgesprochen erfreulich, dass sich hier mal wieder, wie auch bei anderen Gelegenheiten, wie zum Beispiel dem Zoo, die Bürger für ihr äh, kulturelles und sonstiges Erbe einsetzen. Und Sie sprachen jetzt schon gerade die Handwerker an, die sponsoren. Was kann man sonst noch über die Handwerker, die hier tätig werden, sagen?
9: Ja, für Robert Sadler, wie für mich auch, ist es natürlich auch eine tolle Entdeckung, jetzt mal konkret mit Krefelderinnen zusammenzuarbeiten. Wir haben da ganz tolle äh, Traditions- und Familienbetriebe entdeckt, mit unglaublichem Know-how und das bereichert auch das Projekt ungemein, weil Robert Sadler macht zwar die Entwürfe, aber die finalen Ideen für die Umsetzung die spielen sich in einem Dialog mit Robert Stadler und diesen Krefelderinnen ab. Und das macht unglaublich viel Spaß auch.
3: Ich sage es einfach nochmal. Natürlich dürfen sich auch die männlichen Handwerker aus Krefeld von Juliane Duft angesprochen fühlen.
2: Und für alle, die sich beteiligen möchten an dem Wettbewerb, noch einmal die Adresse des Kunstmuseums www.kunstmuseenkrefeld.de und das Ganze aneinander und klein.
7: For those like us, we don't know who we trust. Not even the ones we love, 'cause they don't know. Star here, stuck here in these waters. So sick to my star. Is anybody there? Red lights, red lights in the darkness. Everyone so harmless. Is anybody so hard to
3: Unser dritter Gast am Mikrofon innerhalb dieser Ausgabe des Krefelder Kulturcocktails ist Sabrina Grashaus. Und Sabrina Grashaus ist seit Ende Januar Vorstandsmitglied in der Initiative Folklorefest. Das gibt's seit 1978. Im Jahre 2002 gab es da einen Umbruch, da sich nämlich die Stadt Krefeld aus der Finanzierung dieses Festes verabschiedet und seitdem gibt es halt einen Vorstand und eine Initiative. Sabrina Grasroß ist eine von drei Frauen an den Schalthebeln des Folklorefestes in Krefeld und das soll in diesem Jahr ja auch wieder stattfinden. Gabriele Krämer.
2: Geplant ist es wie immer für das letzte Ferienwochenende der Sommerferien, nämlich dem 13. und 14. August und es wäre, wenn es denn stattfinden kann, aufgrund von Corona, das 43. Folklorefest.
3: Und Sabrina Grashaus und ihre Vorstandskolleginnen und Kollegen, die hoffen natürlich, dass das klappt mit einem weiteren Festival im Jahre 2021. Aber Vorstandsmitglied wird man natürlich nur, wenn man weiß, was da Sache ist. Und deshalb hat sie uns erzählt, die Sabrina, dass sie schon sehr lange mit dem Folklore-Festival verbunden ist.
11: Ich ähm, habe halt immer als Helfer mitfungiert in der Bandbetreuung und habe mir das alles angeguckt und habe mich letztes Jahr quasi bereit gefühlt, einen Posten da übernehmen zu wollen, weil ich einfach sehr gerne im Hintergrund organisatorische Sachen mache und konnte auch als Assistentin für die Programmleitung im letzten Jahr einiges von der Vorstellung Arbeit mitbekommen und habe mich dann halt jetzt in der nachträglichen Wahl im Januar mich aufstellen lassen und bin auch gewählt worden.
2: Jetzt erwähnte ich ja schon, dass sie noch von zwei anderen Damen unterstützt werden und nur ein Herr, nämlich der Jordi Preuß im Vorstand dann mit drin ist. Wirkt sich das jetzt irgendwie auf die Arbeit aus? Ist es da Anders jetzt durch diese
11: weibliche Dominanz. Das kann ich ganz klar verneinen. Für mich gibt es da tatsächlich objektiv betrachtet keine Unterschiede. Da sind wir auch in dem Team, wenn ich das so jetzt in der kurzen Zeit mitgekriegt habe, völlig neutral unterwegs. Also es ist jetzt nicht, dass man irgendwie geschlechterspezifisch was ausmachen kann, muss ich sagen. Es ist schön so, dass wir bunt gemischt sind. Jetzt sind halt mehr Frauen da. Es fehlen aber ja auch noch ein, zwei Posten zu besetzen. Mal schauen, was dann da bei der Mitgliederversammlung im April bei rauskommt. Ob da noch jemand nachträglich Interesse dran hat, mit uns zusammenzuarbeiten.
2: Kommen wir dazu, dass sie ja tatsächlich tatsächlich für den jetzigen Sommer, August, letztes Ferienwochenende wie üblich, die Planung des Festes ins Auge fassen wollen, was ja aufgrund der derzeitigen Bedingungen sehr optimistisch ist.
11: Ja, Optimismus ist wirklich das Stichwort dafür, weil wir ja alle nicht wissen, was passiert, was kommt. Ich glaube, jeder hat auch einfach ein großes Stück weit Hoffnung, trägt er mit sich und hofft natürlich, dass das Fest dieses Jahr stattfinden wird. Eingeschränkt. Natürlich, ich glaube, dass es schwierig wird, auf einen Ursprungszustand zu kommen. Also da können wir keine klaren Aussagen zu treffen. Wir haben uns nachgeschult, was Corona-bedingte Veranstaltungen angeht. Da versuchen wir natürlich dann ein Sicherheitskonzept zu entwickeln, dass das fest möglich ist. Da sind wir natürlich dann auch im Kontakt mit der Stadt, treten noch in Kontakt mit der Stadt, wie es überhaupt aussieht. Aber die können uns ja aktuell leider auch noch nichts sagen. Wir können ja nur von Eventualitäten sprechen und hoffen einfach ganz, ganz stark dass das funktioniert. Wie auch immer hoffen wir, dass wir uns irgendwie in irgendeiner Form zusammentreffen können, wie jedes Jahr am Ende der Ferien und ein Bierchen zusammentrinken. sprechen Sie jetzt gerade schon die Getränke an. Haben
2: Sie denn schon überlegt, ob unter Corona-Bedingungen überhaupt dieser Genießermarkt dann äh, stattfinden kann, der ja bislang auch immer ein fester Bestandteil des Festes war?
11: Das steht tatsächlich auch noch zur Debatte. Diese ganzen Punkte stehen natürlich bei uns an oberster Stelle und da war warten wir natürlich auf ähm, gewisse Informationen, die bis jetzt halt noch keiner hat. Wir können nur vorbereiten, was eventuell möglich ist und hoffen dann, wenn wir feste Infos haben, feste Goes oder das darf gemacht wenn das darf nicht gemacht werden, dass wir dann mit den Vorbereitungen nicht mehr ganz so hinterherlaufen müssten und äh, dann direkt loslegen können, damit es äh, auch umgesetzt werden kann, falls denn die Möglichkeit besteht.
3: Also der Vorstand der Initiative Folklore ist also immer während im Ausland, mit der Stadt, um vielleicht ganz schnell dann auch den Moment abzupassen, Gabriele, um dieses Festival für 2021 in die Spur zu bringen.
2: Genau so ist es, denn man muss ja vorbereitet sein und kann nicht unter Umständen von einem Tag auf den anderen so ein Fest aus dem Boden stampfen.
3: Das ist wohl wahr, da ist nämlich richtig was los in Krefeld, wenn das Folklore-Festival auf dem Programm steht und was das alles noch zu beachten ist und wie viele Leute man braucht, um das überhaupt zu organisieren, und durchzuführen, darf du gleich noch einmal Sabrina Grashaus.
12: So, so far just can't see You're so far
3: Der letzte Beitrag im Kulturcocktail-Ausgabe März 2021 beschäftigt sich noch einmal mit dem Folklore-Festival in Griffith. Wir haben ein Vorstandsmitglied als Gast am Mikrofon, das ist Sabrina Grashaus. Und meine Kollegin Gabriele Krämer hat sie gefragt, wie das eigentlich so ist. Wenn man nicht weiß, findet es statt oder kann es nicht stattfinden, eben wegen Corona. Und wie steht es dann mit den Künstlerinnen und Künstlern, die man gerne verpflichten möchte, um das Festival auch weiterhin zu einer wirklichen Marke machen zu können?
2: Das war jetzt verhältnismäßig einfach, was die Künstler betrifft, denn man hat einfach das ganze Programm des Vorjahres übernommen. Denn das konnte ja nicht
11: stattfinden im letzten Jahr. Wir haben eins zu eins die Künstler vom letzten Jahr übernommen. Das ist auch alles im letzten Jahr schon abgewickelt worden. Jeder Künstler hatte auch zugesagt von der großen Bühne. Und wir hoffen natürlich sehr, dass wir denen dann dieses Jahr die Chance geben können, für uns ihre tolle Musik zu präsentieren.
2: Können Sie da eventuell
11: schon ein besonderes Highlight nennen? Ich muss gestehen, ich fand beide Abende sehr, sehr toll. Ich bin damals durch die Assistenz der Programmleitung mit in dem Musikteam bei der Auswahl als Beobachterin sozusagen dabei gewesen. Und der Themenabend am Freitag hat ja ein recht traditionelles Thema, aber wir haben aus der Alpenregion halt super ausgefallene Künstler. Das ist für mich so mein persönliches Highlight. Der Freitagabend, da kann man sich auf was Verrücktes gefasst machen und an dem Samstag, da ist mein persönlicher Favorit ist Raschka Raschka, die auch einen sehr ja, super äh, Sound haben. Also ich kann das gar nicht so genau definieren, weil uns alle Bands wirklich gut gefallen haben.
2: Das Folklorefest hat ja noch eine Besonderheit, nämlich dass es keinerlei Eintritt kostet. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie finanziert man das? Dann treten die Bands alle umsonst auf oder wie läuft's?
11: tatsächlich ist es so, dass wir natürlich unsere eigenen Stände auf dem Markt haben und die Einnahmen natürlich dann für das Fest im nächsten Jahr wieder genutzt werden, damit wir halt die Bands bezahlen. Also kostenlos geht es nicht. Man hat natürlich Obergrenzen, damit es den Rahmen halt nicht sprengt, damit wir halt auch wirklich genug Bands bekommen können, damit das Programm so vielfältig wie möglich ist. Und das ist dann sozusagen die Haupteinnahme. Natürlich haben wir auch unsere Mitgliedsbeiträge. Deswegen freuen wir uns über jedes neue Mitglied, weil dieses Mitglied oder Mitgliederin unterstützen uns natürlich umso mehr damit. Sie sprechen jetzt schon die direkten Vereinsmitglieder
2: an. Ich habe aber auf Ihrer Website gelesen, dass sie auch äh, Helfer suchen.
11: Genau, Helfer suchen wir immer nach wie vor, weil wir haben ja unsere äh, Bierstände in den Wurststand und die Weinstände und ähm, da gibt es dann immer drei Stunden-Schichten und da suchen wir natürlich für beide Abende oder samstags fängt es ja mal ein bisschen eher an, suchen wir natürlich immer Helfer. Die da bekommt man dann Getränkemarken, unsere Essensherzchen, dass man sich dann halt auch bei den Essenständen was nehmen kann und das ist dann halt der kleine Obelus, den unsere Helfer bekommen, als Dankeschön für die große Unterstützung, weil ohne die Helfer wäre das Fest ja auch nicht auszurichten.
2: Falls wir jetzt bei dem einen oder anderen das Interesse geweckt haben für diesen Job, wo kann sich der oder die Betreffende dann melden oder wie erfährt man das?
11: Aktuell kann man jederzeit bei uns über die Webseite Kontakt aufnehmen, wenn man zum Beispiel auch Mitglied werden möchte, kann man darüber auch sich ähm, registrieren und ähm, die Bescheinigung für die Mitgliedschaft ausfüllen. Und wenn es dann um die akute Helfergeschichte vor dem Fest geht, haben wir zum Beispiel auch bei Facebook immer eine Gruppe, wo wir dann die Leute auch einladen. Da wird dann die Schichten äh, präsentiert, dass man sich da dann halt drüber melden kann. Und wenn man jetzt nicht bei Facebook ist, natürlich weiterhin uns per E-Mail kontaktieren. Wir haben ja dann für die Vorstandspositionen auch die Organisation für die Helfer. Da suchen wir übrigens auch noch jemanden. Also wenn jemand Organisationstalent hat und Lust hat zu koordinieren und mit den Helfern alles auszurichten, kann er sich auch gerne bei uns melden und im April dann auf diesen Posten bewerben.
3: Dann bedanke ich mich auch noch einmal bei Sabrina Grashaus für die Informationen über das 43. Folklore Festival. Das soll stattfinden am 13. und 14. August 2021. Und Gabriele, da ist noch ein dickes Fragezeichen.
2: Allerdings, weil ja nicht klar ist, wie es mit den Corona-Zahlen und äh, Corona-Regeln äh, bis dahin aussieht.
3: Und wer genau verfolgen will, ob das nun stattfindet oder nicht und welche Schwierigkeiten da noch auftauchen könnten, der sollte mindestens einmal pro Woche auf folgende Internetseite gehen, nämlich www.folklorefest.de.
1: Der Krefelder Kulturcocktail, ein prickelnder Mix ihrer lokalen Kulturszene. Zutaten, Musik, Theater, Kunst und vieles mehr. Heute mit Rolf Rang.
3: Das war es wirklich wieder mit dem Kulturcocktail heute, aber ich halte mich jetzt ein bisschen zurück, weil wir stehen ja immer noch im Zeichen des Weltfrauentages am vergangenen Montag und deshalb gebe ich das Mikrofon gerne an meine Kollegin Gabriele Krämer weiter.
2: Ja, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, nun bleibt uns nur noch, uns zu verabschieden, Ihnen zu sagen, dass wir zumindest geplant haben, den nächsten Kulturcocktail für den 15. April. Bei einem Thema geht es wieder um... Kunst im Krefelder öffentlichen Raum, da ist natürlich auch wieder das Stadtmarketing involviert.
3: Ja und von mir wissen Sie ja seit einem Jahr, seit uns dieser Virus plagt, gibt es immer von mir den Wunsch und der kommt von Herzen. Bleiben Sie gesund. Und bleiben Sie uns gewogen. Mein Name ist Rolf Frank. Tschüss.
2: Ich wünsche Ihnen natürlich genau dasselbe. Und mein Name ist Gabriele Krämer. Auf Wiederhören.
3: Wir beide, wir wünschen auf jeden Fall angesichts der Lockdown-Lockerungen immer mehr glückliche und fröhliche Tage. Hier ist Sascha. Er steht auf jeden Fall auf Lucky Days.
12: Is that you should not be Don't run away The time is now, the place is here mm. Don't hesitate For this is very urgent I'm in a state In which I should not be It's up to you To let a minute save your day your lucky day, Today's your lucky day, dear diary, I'm on my way to madness, she don't belong, to mediocrity, I let her know, that I have never been so sure, Lucky day. Mm. Day. It's your lucky day, so trust me when I say, today's your lucky day.